0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é muito especial, a gente vai falar sobre a estratégia de crescimento das Resultados Digitais após 12 mil clientes. Ainda na busca de trazer conteúdo diferente para você, em formatos diferentes aqui no Cast for Closers, a gente aproveitou essa entrevista que eu fiz com o Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, nosso entrevistado lá do episódio 50, a gente bateu esse papo mega informal no evento Startup Summit aqui em Florianópolis mesmo em agosto de 2019 e eu tô trazendo na íntegra o áudio para vocês dessa entrevista e a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo que a Resultados Digitais fez sobre seus públicos alvo sobre a proposta de valor que estava entregando para cada uma delas e quais foram as ações como foi a manobra no navio né desse tamanho para abrir essa nova parte do produto, do seu serviço e atender essa nova fatia de mercado. Então o Eric explicou certinho em detalhes todas as minúcias desse estudo e dessa mudança, na verdade, da abertura de parte de uma nova estratégia para aquisição de clientes da Resultados Digitais. Então para você que está chegando agora, aproveita o episódio e vamos lá? <música> É, esse é um painel que eu estou esperando há particularmente uns dois meses está na cabeça, girando, conversando com o próprio Eric sobre a dinâmica. A gente vai falar sobre um movimento que a RD fez decorrente de um estudo. Então eu vou pedir primeiro para o Eric se apresentar, vou conduzir entrevista com ele. Eric, por favor, cara, se apresenta, conta um pouquinho da, da RD, da tua história também para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Um pouco
1: estranho falar aqui sem, <risos> sem retorno. É, bom, sou o Eric Santos, CEO da Resultado Digitais, sou, mas sou empreendedor em tecnologia há quase 20 anos agora. Com a RD a gente está na estrada aí desde 2011 e estamos aí na luta, né? fazendo, fazendo bastante, bastante coisa aí nos últimos anos. Né? Super feliz aí de ver um movimento como esse do Startup SC que, entre outras coisas, acabou criando esse evento e está desse tamanho hoje aí. Super honrado de estar aqui fazendo
0: parte também do evento. Show de bola. A gente acabou de receber uma notícia que a Resultados Digitais captou 200 milhões de reais. Né? Parabéns. Eu lembro de um tweet que a gente não deve, assim como um, é, olhando um investimento de venture capital, a gente não deve parabenizar o padeiro por ter dinheiro para comprar os ingredientes, mas sim pela receita de sucesso que ele cria. Eu acho que parabéns pelo, pelo que vocês criaram e pela captação que está vindo aí. E Bom, primeiro, Eric, o tema desse painel... É como manobrar um navio, a história de crescimento de vocês aos 12 mil clientes. E conhecendo o que aconteceu lá, a gente não gosta nem de usar o termo pivô, porque não é o que aconteceu de verdade ali. Mas a ideia desse painel, pessoal, surgiu principalmente porque a gente acha que os primeiros movimentos da startup são ajusta, acha o público-alvo e cresce, acelera uma vez só. E vocês provaram que mesmo aos 12 mil clientes tem muita interação, eu preciso conhecer muito bem meu público-alvo e fazer as mudanças necessárias para continuar crescendo, evitar voo de galinha, evitar aquela série de problemas. Contextualiza para o pessoal que estudo foi esse, como é que era o contexto da RD e dá uma explicação inicial do que aconteceu, qual foi a mudança, os aprendizados do público-alvo para a gente começar do zero aqui, digamos, para quem não sabe da história.
1: Legal, bom, sobre a notícia, primeiro eu segurei porque senão o Alexandre não me chama para o ano que vem, então tinha que trazer alguma coisa impactante aí para para esse ano o anúncio oficial é, exatamente estava no contrato lá tinha, tem que ser no dia do startup summit então a gente eu acho que até para explicar é, é legal ter um pouco talvez compartilhar um pouquinho como que eu penso isso do ponto de vista mais estrutural né eu acho que a gente tem tem algumas fases que são muito muito distintas dentro de uma, de uma startup né um, tem vários frameworks que tem muita gente bacana que fala sobre isso, desde David Scott, Mark Robert e vários outros. Mas um cara que eu gosto bastante quando tem esse um, olhar um pouco mais é, zoom out aí da, desse, desse modelo é um cara que chama Tien Tzu, Ele é CEO da Zuora, mas ele foi braço direito do Mark Benioff da Salesforce por muito tempo e antes foi, foi da Oracle. é um cara assim, bem rodado já no Vale, em particular em sas e ele criou esse framework que ele chama de declime, né, escalada que a analogia dele, e que eu acho que ele está certo do ponto de vista de approach, é você, em cada quando você vai escalar um monte de veré você não pega uma linha reta e sobe reto né você vai buscando esse atingir os vai para o base game primeiro depois atinge um certo ponto que é pré-definido dentro da montanha, vai para o outro, vai para o outro e cada cada uma dessas desses trechos ele requer um conjunto diferente, muitas vezes até de equipamentos é, habilidades, tem parte que você tem que correr mais, tem parte que tem que que, que preservar a energia então eu acho que ele, ele faz uma analogia legal e aí falando especificamente de SAS, ele divide essa trajetória geralmente em de 0 a 1 um milhão de dólares de receita recorrente, de 1 a 3, de 3 a 10, de 10 a 30, 30 a 100, 100 a 300, 300 a 1 bi. E, e cada um desse, desses estágios tem um desafio diferente. O que a gente se viu né, nos últimos 2, 3 anos ali, a gente estava, acho que 2 anos atrás, quando a gente estava mais ou menos nesse estágio entre 10 e 30 de dólar, uma coisa que a gente começou a ver é que, e ele fala muito sobre isso, é, se você é, começa a olhar com um pouco mais de disciplina o que, que você tem do ponto de vista de dados já da base de clientes e de parceiros, é, dá para ver com mais clareza que partes do modelo que estão funcionando muito bem e que partes do modelo que não estão otimizadas. E por que, que é importante? Porque às vezes a gente olha o negócio como um todo e está tudo funcionando, né? Quando eu olho no agregado. Ah, o LTV por cá tá está bom, o churn está bom, o crescimento está bom tal. Mas certamente tem segmentos que estão indo muito melhor do que outros que estão meio que segurando o business um pouco. E se você não resolve isso nessa fase, aí vira, pode virar o tal do voo de galinha, que é esses segmentos que não performam tão bem, te seguram um pouco e não deixam crescer de uma forma sustentável. Perfeito. Então o que a gente... A gente passou por esse processo, né? tinha já anos de dados de, de clientes e de parceiros e a gente conseguiu ver, ó, tal, tal, tal perfil funciona melhor, esses outros perfis eles não funcionam tão bem, exceto quando acontece tal coisa. Então, a gente tirou algumas conclusões sobre isso e depois fez ajustes, né? os fine tunings ali no modelo de negócio em cima disso.
0: Ótimo. Enquanto a gente conversava, pessoal, com o Eric sobre esse painel, eu fiquei Especificamente curioso, quando tu entrou num ponto de qual desses segmentos não estava sendo bem atendido pela proposta atual de valor e estava deixando o negócio menos atrativo, se eu olhasse olhasse né, característica micro, e mencionou assim, quando eu vejo, não é o tamanho, é a maturidade de marketing digital, ou a maturidade digital do negócio. Conhecendo o RD, eu tenho certeza que essa decisão foi tomada com base em dados, e métricas e variáveis. Então, especificamente sobre essa Maturidade digital. Que variáveis ou que métricas vocês usaram para definir isso e falar esse público aqui não está funcionando direito? Então, bom, hoje a gente
1: tem dois produtos, né? tem um produto de marketing e vendas, mas falando do produto de marketing especificamente, tem uma certa hierarquia de necessidades que eu acho que uma empresa tem quando está falando de marketing digital. Então, eu tenho, talvez assim, o primeiro momento aqui é o momento do que o Mercado convencional a chamar de web presence. Eu tenho um site, tenho uma presença em mídias sociais e tal. Aí o segundo entra aquela parte de gestão de marketing digital básica, né? que é usar mídias sociais, fazer um pouquinho de e-mail marketing, aquele tipo de coisa. E aí vai indo, vai indo para o Inbound Marketing, depois Marketing Automation, BI, AI, Machine Learning, essas coisas. O que a gente conseguiu ver é que dentro do nosso público, mais correlacionado com o sucesso dele era a maturidade dele entre fazer esse jump do básico de marketing digital para embalo marketing e bem menos o tamanho da empresa. Então a gente viu, de novo, muito baseado em dado empresas pequenas, microempreendedores, empreendedores individuais, que tinham uma maturidade grande e eles tinham uma tendência a ter um sucesso muito maior do que muitas vezes uma empresa que era de 100, 200 funcionários, mas que... Simplesmente estava com o site no ar ainda não fazia o básico de, de marketing digital. Então, não é que não tinha espaço para servir essas empresas. O problema é que a oferta nossa ela estava casada com uma necessidade num, num nível superior da, dessa hierarquia. Né? Ou nos níveis superiores, né? melhor dizendo. Então, o que, que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu ter uma noção mais clara do de qual é a maturidade potencial desse cliente antes até de começar o engajamento conosco. É, e aí tem várias coisas, tem, tem, a gente usa algumas ferramentas para isso, tem vários proxies, por exemplo, um dos proxies razoavelmente simples de pegar é a quantidade de tráfego que o site já tem, antes de começar a trabalhar com a gente, isso a gente consegue fazer por crawler, mas também tem uma, um proxy meio qualitativo, bater o olho no site do, do cliente, você nosso SDR, né, ele vai lá, olha e rapidinho ele já vê se, se tem maturidade ou não. E, e eu acho que isso é importante para o próprio cliente, porque ele não pode engajar num projeto que ele não está pronto ainda,
0: necessariamente.
1: Então, eu acho que é uma, é uma coisa que, que foi importante para o né, pro ecossistema como um todo.
0: Com certeza. Por que, que eu trouxe essa pergunta, Eric? É muito fácil para nós que estamos aqui, startups, olhar e assumir que esse proxy é verdade. Ah, tamanho de empresa importa. E é, é muito comum ver N empresas fazendo isso. O tamanho. Da empresa, esconde um monte de coisas que vocês debugaram, digamos assim. O que é esse proxy, essa relação macro, esconde por baixo de muita coisa? E era nesse ponto que eu queria chegar. Eu tenho certeza que as startups de vocês podem tirar muitos insights desse exemplo. Tamanho de empresa, esconde um monte de coisa embaixo. né? Qual a maturidade? Quais são as condições para que esse microempreendedor possa ter sucesso? Eu acho que isso é legal de trazer. Outro ponto que eu queria mergulhar. Vocês tomaram a decisão... Beleza, vamos especificar a oferta de produto para esse segmento. Várias pessoas se envolveram nesse estudo, mas eu acredito que boa parte da RD ainda não sabia, ou não sabia da totalidade dos desdobramentos. Como é que tu comunica partes interessadas, RD, investidores, agências parceiras, e além de comunicar as partes interessadas, que medidas vocês tomam para a máquina não parar, digamos assim, para que a operação que já existe continue vendendo, enfim, tracionando como a gente quer? A gente...
1: Tem que tomar um cuidado grande com comunicação em geral, em qualquer uma das mudanças, por menos significativo que você acha que ela seja. Porque qualquer coisa que a gente faz, por exemplo, no nosso caso, né, com a base de 3 mil clientes ou 2 mil parceiros, você às vezes está fazendo uma mudança simples. Oh, vou mudar o um modelo de comissionamento da minha agência parceira. Se eu, não, se eu não entender que isso pode causar um problema de ruído absurdo no, no canal, eu não tomo cuidado suficiente para fazer uma comunicação detalhada, escopada e tal, não dizendo que a gente não erra ou enfim não, mas mas eu acho que a gente tem a né, hoje pelo menos uma consciência de que esse processo tem que ser bem é, esse processo de comunicação precisa ser bem feito e muitas vezes a comunicação também não é de uma via só então uma das coisas que a gente faz hoje por exemplo com o parceiro, com cliente também mas que o parceiro faz mais quando a gente tem que fazer uma mudança um pouco maior a gente envolve eles na, na decisão. Então, tem alguns níveis. né? tem um, Por exemplo, tem um grupo que a gente chama de Partner Council, que são os principais parceiros da RD, que a gente se encontra uma vez por trimestre. Quando tem uma mudança que está sendo trabalhada, a gente já joga o balão de ensaio lá para ver o que, que eles acham. Aí usa feedback, refina isso, expõe para um grupo um pouquinho maior, pega feedback de novo tal. E quando vai para o grupo maior, evita que a gente, pelo menos, tenha aqueles erros grosseiros. né? Então, geralmente uma coisa ou outra alguém ficar né, descontente e tal mas a gente pelo menos consegue inclusive até na comunicação endereçar melhor as preocupações do pessoal então mas sim mas no geral eu tenho que seguir um pouco o flow de governança né? então se é uma coisa que vai mudar por exemplo minimamente minha estrutura de modelo de negócio ou de meta eu preciso aprovar com o um conselho então tem que ter essa discussão interna levar para o conselho mostrar, vender, ter aprovação, depois voltar, levar para o time, depois começar a levar para fora. Né? Então, a gente tenta fazer isso uma, de uma forma sequenciada, mas que garanta que a cada passinho que a gente dá, está te- tentando ser o mais claro possível né?
0: dentro desse processo. Maravilha. Pelo viés do painel, pela minha cabeça também, eu estou espe- especialmente curioso em saber dos desdobramentos dessa estratégia no teu time comercial. Como é que vocês se prepararam para mudar a oferta, ou como é que vocês estão se preparando, se é que essa oferta já já foi para o ar, para atender esse público de forma diferente no comercial? Mudou o perfil do vendedor, o que, que aconteceu no time comercial, como é que isso foi gerenciado ali dentro para a gente garantir que a comunicação vai ser feita da forma certa? enfim
1: que n- Nesse caso, né esse ajuste que a gente fez em particular, ele não mudou tanto, porque no final das contas, o que, que a gente definiu? A gente subiu um pouquinho a barra de qualificação, basicamente feito. E aí quando aí eu tenho toda, a né, modelagem do funil lá desde o marketing, né, quanto marketing tem que entregar para vendas de MQLs e, e aí vai, né, MQLs, sal e tudo mais. O que, que a gente fez? A gente sub... entendeu assim, ó, esse perfil, nessas condições, ele não tem a mesma chance de sucesso. Ao invés de a gente tentar vender esse produto para ele, vamos colocar ofertas alternativas para ele. Mesmo educacionais às vezes, né? Ou trazer um parceiro junto na né, jogada, né? então então, o que a gente fez na essência foi subir um pouquinho a barra, mudou um pouco a barra da qualificação, automaticamente o funil dali para frente se ajusta, o perfil de vendedor é o mesmo, o perfil do atendimento é o mesmo, não, não mudou isso. A diferença, obviamente, é que se eu tinha uma certa projeção que ela baseada tanto no, no top line, né, receita, quanto no, na estrutura de de recursos humanos, que era baseado num certo número, agora é baseado num outro número. Então, tem que ajustar isso. Mas é, mas não teve nenhuma mudança estrutural. Ela foi uma mudança muito mais... Por isso que eu acho que foi muito mais nessa linha de fine-tuning mesmo do modelo, do que, por exemplo, um pivô, que é uma mudança mais mais brusca. Ela fala, isso aqui não está funcionando, eu preciso ir para outro lado.
0: Detalhe particular. Na tua cabeça, olhando como CEO, tá? Beleza. Passou, estudou, conduziu o estudo, comunicou, beleza, é hora de implementar. O que passou na tua cabeça? Tu abriu um vinho, tu saiu para correr, como é que essa decisão estava dentro da tua cabeça? Assim, Era hora de tomar, enfim? Como é que isso foi processado por ti? Assim, Cara, vai acontecer e é inevitável.
1: Eu acho que, assim, vida de empreendedores tem que estar tá acostumado a tomar a decisão e muitas vezes é muito mais custoso você não tomar a decisão do que tomar uma decisão imperfeita. Claro que a gente tem um um rigor hoje, principalmente nessas decisões. E eu gosto de um um framework que é assim, sempre me pergunto qual a consequência da decisão e a reversibilidade dela. Se for uma decisão que volta fácil, se você errou, ela volta fácil, toma rápido, não precisa fazer. Se ela é mais difícil de reverter e ela tem um impacto potencial grande, aí sim, né, analisa, estuda, debate, faz um trabalho um pouco maior nesse sentido. Então, como essa, era uma, essa é uma decisão que cai naquela categoria de que a gente tinha que acertar um pouco mais, do, né? a gente teve um bom trabalho interno né, de amassar dado de debater, que quando foi a hora de tomar a decisão, era meio que no brain. Não, é isso, a gente tem que fazer. E a preocupação maior agora do ponto de vista de companhia e até de missão é, tá bom, o que que a gente vai fazer então para poder ter alguma coisa bacana para essa galera que ainda não está pronta ainda. né? Não está pronta para fazer automação de marketing, né? naquela escadinha que eu falei. Não é que não está pronta para nada, né? não está pronta para essa oferta que a gente tinha aqui. E aí aí tem uma série de coisas. né? A gente tenta trabalhar isso de várias formas. Felizmente, na RD, a gente tem né, tem, tem oferta de produto, tem coisa que está saindo. Tem outra oferta de produto que o próprio CRM, que já tem plano free também. A gente tem alternativas de de recomendação de ferramentas, de conteúdo parceria. Por exemplo, tem um perfil de cliente que que é desse menos maduro, que quando ele está casado com um parceiro, ele funciona bem. Então, quando ele vem, a gente tenta jogar na na, na conversa um parceiro nosso, porque o parceiro acaba fazendo, muitas vezes, aquele trabalho né, mais até braçal, que às vezes um cliente né, mais mais imaturo ou menor não tem recurso ao braço.
0: Ótimo. Enquanto a gente conversava e debatia, o que a gente podia trazer? Um dos itens que, que me preocupou também, que tu mencionou, é que quando a gente faz e a gente readeca essa proposta de valor para esse público que surgiu a gente pode correr um risco de criar como se fossem duas empresas ou uma pequena startup dentro da própria RD como é que tu garante ou como é que tu viu isso acontecer para que essas duas esses dois aspectos de resultados digitais se conversassem por exemplo essa nova área que foi essa nova área essa nova oferta que foi para esse novo produto esse novo público que não estava tão maduro, enfim. Como é que tu garante que esse aprendizado gerado retroalimenta a estrutura que já existe? Então, um, uma, acho que um, um dos desafios que a gente está
1: passando, né, ou, não sei se está para dizer que passou, mas está passando organizacionalmente, é que a gente tem um lado da operação que é maduro, que, é, que busca eficiência, que busca crescimento dentro de uma, uma alta previsibilidade, e tem várias partes da operação que são startups. Então, tem a gente encara o CRM como startup, apesar de a gente ter adquirido uma empresa, comparativamente, ele é muito menor ainda que o nosso produto de marketing. A expansão internacional é uma startup. A RD Universal é, é uma startup. Tem um monte de coisa que eu nem posso falar que são startups. Né, que eu, e aí, a gente, é, eu tento olhar para isso de uma forma diferente. Eu acho que um dos aprendizados que a gente está tendo é que para essas iniciativas, a melhor coisa a se fazer no começo, até ela chegar a uma escala, passar Product Market Fit, Go to Market Fit, é blindar. Porque se ela, por exemplo, a gente teve esse problema internacionalização, a gente tentou integrar cedo demais. E aí, uma atrapalha a outra. A operação de internacional, ela começou a tirar um pouquinho de foco da operação de, de, de Brasil, que precisa de foco porque precisa de eficiência, enquanto que Brasil estava trazendo um monte de burocracias, processos e coisas que a gente tem na operação atual, que é importante, mas que era totalmente irrelevante para uma operação que estava Pro começando. Então, acho que a gente está consi- conseguindo fazer isso melhor agora, eu tenho células bem definidas, quadros autônomos, multidisciplinares, que têm um objetivo claro, a minha relação com eles é diferente, então por exemplo, na minha, na, na operação core da RD, né? RD Station Marketing Brasil, eu tenho toda a estrutura de governança e eu tenho a batida de, de execução e tal, enquanto que, por exemplo, na operação do CRM, eu tenho reunião de conselho com ele, como se, fosse, como se eu fosse um investidor e não como se fosse, sabe, CEO cobrando meta lá. Eu sento com, com, com o pessoal do CRM e a gente faz uma reunião uma vez por mês, que é uma reunião de trabalho, a gente fica três horas conversando sobre estratégia, sobre Coisas que um investidor geralmente faz, não que um um executivo, chefe faz. Então, eu, eu eu tô aprendendo também a lidar com isso de uma forma diferente, mas eu acho que está ficando mais natural. E aí, com o tempo, você vai polinizando melhor as coisas que são boas de um lado para o outro. Né? Então, a gente estava tendo uma discussão específica essa semana de algumas armadilhas que eu sei que uma dessas iniciativas vai passar, porque a gente já viu esse filme algumas vezes. Então, você já se antecipa esse problema, né? É, em compensação, tem coisas boas que às vezes numa iniciativa mais startup a gente tem, que é inovação, pouco medo de errar, às vezes até uma, uma certa um certo desrespeito a as regras, né? A gente Aí eu vou, que eu vou falar não é nenhuma uma das iniciativas grandes agora aqui, mas a gente fez um hackathon dois meses atrás que foi animal, né? Foi legal pra caramba, tal. E eu estava falando de um grupo lá que fez uma ideia muito legal. Eu falei, cara, se vocês fazem isso aqui... O cara pegou uma certa base de e-mail, mandou um e-mail lá que não tinha autorização para aquilo. Eu falei, se você faz isso no meio da operação, você está botando a sua cabeça em risco. Mas aqui no Hackathon vale, entendeu? Então, eu acho que a startup, ela traz isso um pouco... Essas iniciativas, startup traz isso um pouco de volta também para a operação que está que mais madura, né? Mais, mais focada na eficiência.
0: Muito bom esse ponto de do quanto elas se ajudam e se atrapalham. Eu quero tocar num ponto agora, específico que tu começou a mencionar. Tua agenda e o teu foco como CEO, nessa mudança que a gente fez de público-alvo ou nessas pequenas startups que estão nascendo dentro da RD, ou já nasceram? CRM, internacionalização, etc. Como é que tu distribui a tua agenda e o teu foco como CEO, dentro dessa mudança que aconteceu, dentro dessas microcélulas, digamos assim ou micro startups dentro da própria RD. É tempo, tempo é um desafio grande né cara, mas
1: como é que eu tento equilibrar isso né? Eu acho que eu tenho assim um, algum uma série de compromissos que eu preciso para garantir que a máquina rode, né? Então perfeito. Desde compromissos de governança, reunião, report para o conselho, coisas do meu time, time executivo, one on one com liderados. É, skip level one-on-ones, one-on-ones com, com os liderados deles. Então tem uma certa batidinha ali que eu preciso manter. E aí o que eu tenho hoje com o meu time, né, o compromisso que eu tenho com eles é o seguinte, ó, isso aqui eu isso eu, eu garanto, isso aqui está tomado da minha agenda. Porém, tudo que está fora daqui não é de vocês, é minha agenda. Aí eu escolho como como trabalhar. Às vezes é coisa com o meu time, às vezes, não sei lá, eu estou com um desafio funil de vendas. Eu também tenho reunião de trabalho, de projeto com eles, mas às vezes é coisa de International, de CRM, de, enfim, de outras iniciativas. Então, o que, que eu tento fazer hoje, mais ou menos, é garantir que eu tenho um mínimo de compromissos de entrega de execução e meta, que é a minha responsabilidade como CEO, Tem tenho que entregar resultado. Eu tenho um mínimo de compromisso com essas iniciativas que são formais, já declaradas da RD, como, por exemplo, Expansão Internacional. Ainda que seja numa cadência um pouco diferente. E a partir daí é onde eu vou cheirando ou eu vou, sei lá, às vezes até tô mais empolgado com aquilo lá. Né? Eu acho que eu posso contribuir mais com aquilo. E, e aí eu vou escolhendo a agenda nesse, nesse sentido. Muito bom.
0: Para a gente finalizar, Eric, eu estava lendo um post ontem de um blog de vendas que eu que eu adoro, e, e o autor diz assim, eu não dou conselhos para o meu eu de 20 anos atrás, porque todos os meus erros me trouxeram agora. É, não sei se tu concorda com isso, mas se tivesse alguma coisa, ou algum conselho que tu daria para si mesmo, vendo essa mudança acontecer, que a gente fez de mergulhar mais no público-alvo, tem algo que tu teria feito diferente?
1: É, eu eu não, não sei se é nessa linha, mas eu também, quando me perguntam isso, eu falo assim, bom, eu tenho que separar o que é uma decisão que eu tomei lá, porque eu não tinha informação e hoje eu tenho informação, então é injusto eu comparar, né? de uma decisão que é talvez a maior experiência lá teria feito eu tomar uma decisão melhor. Então eu acho que nesse nesse aspecto específico aqui, a gente, quando está criando uma empresa, falando em particular de SaaS, mas eu acho que vale para todas, de tecnologia, eu acho que tem uma dicotomia interessante que que tem que ser trabalhada no começo. De um lado, quanto mais foco você tiver, segmentar, botar um nicho, definir um foco bem claro, e isso eu acho que tem vindo muito ganho de frameworks como o do Mark Roberge, né, que a gente conversou, maior a chance de você achar Product Market Fit e a partir dali começar não só crescer naquele segmento que você já achou o modelo, quanto começar a expandir lateralmente devagar, com o mesmo rigor metodológico. Então, esse é um lado da equação. O outro lado é, um monte de coisa que eu sei hoje sobre o que funciona e o que não funciona na RD, eu tive que fazer, testar e pegar dado. Então, eu acho que a gente tem que, de certa forma, ter o rigor, eu acho importante. Então, talvez o que eu diria pro o Eric de 10 anos atrás, que, de certa forma, é o que a gente está fazendo agora nas iniciativas startup, é começar com um foco mais definido, mais declarado, de persona, modelo de modelo de venda, modelo de serviço. Então, tem uma, uma definição mais clara ali. Mas, ao mesmo tempo, tem uma forma de testar coisas que vão além desse foco que está definido para não se colocar numa numa caixinha muito pequena. Que é uma caixinha que depois, ah, legal, tem um puta modelo de negócio aqui, mas é para um mercado potencial de 30 clientes. Aí não adianta nada também. Você tem que ter uma forma um pouco metódica de... É, ir testando essas adjacências e pegando dados para poder depois garantir que a oportunidade que está indo atrás ela é relevante e, e que vai te ajudar a criar uma empresa decente. Então, eu acho que seria isso. Né? Eu acho que a gente, talvez, a gente teve todo o lado bom de experimentar bastante, vender bastante. Eu lembro que os primeiros clientes que eu vendi foi para um restaurante. Tipo, eu, rapidinho descobri que esse segmento não ia dar dar certo né porque o cara não tinha nem a senha do site dele ele nem sabia quem quem tinha feito o site dele para botar o script do Google Analytics mas foi legal porque é um data point entendeu eu falei pô negócio aí você pega cinco desses eu falo pô negócio local não funciona para nós e já foi um aprendizado importante por outro lado eu acho que a gente poderia ter sido lá atrás um pouquinho mais metódico em vamos nail this segmento aqui, pá pá pá, próximo, 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 talvez seja o aprendizado um pouco maior aí do processo.
0: Show de bola. Pessoal, quero agradecer a presença do Eric aqui, eu vou abrir para perguntas, a gente tem tempo, a gente tem tempo para duas perguntas no máximo e aí a gente já vai começar o próximo painel, beleza? Obrigado mais uma vez, valeu. Obrigado, valeu. Dúvidas, curiosidades sobre esse movimento que a RD fez, o estudo de público-alvo, enfim, de personas, aproveitem. Opa, temos a primeira.
1: Oi, Eric, tudo bem? É, sobre essas startups e empresas você falou que estão todos dentro do chapéu da RD, a gente também passa por isso naturalmente, nossa empresa, etc., por exemplo, com é, novos modelos de negócio, etc., e queria saber como que você acerta, por exemplo, estrutura organizacional e etc de cada uma dessas desses novos modelos e etc. São tem pessoas interdisciplinares, modelos diferentes, tem criar uma equipe totalmente nova, por exemplo, para essa parte de, de CRM e etc. Tem que fazer uma equipe totalmente nova para essa parte do México. Como é que você pensa em relação a se misturar, se não misturar, como funciona? É uma empresa praticamente separada da outra? Como é que como é que é isso? Tá. Bom, todo mundo escutou a pergunta, né? Bom, o que, que a gente o que a gente tem hoje, assim, basicamente eu tenho uma estrutura, dizer corporativa da RD, se é que dá para chamar assim, né? Eu tenho aí as áreas de vendas, que success, sucesso, parceria, produto, engenharia, RH, finanças, etc. E aí a gente tem o os squads dessas iniciativas. Geralmente, o squad tem o líder. Então, no caso do CRM, por exemplo, o líder é o Luiz, que era o CEO da da, da Plug, a empresa que a gente adquiriu. Ele responde formalmente para um dos meus heads, no caso, o Tung, diretor de produto. Porém, a relação que eu tenho com ele não é a mesma de o que eu teria, por exemplo, com com um, um liderado do Tung. É uma relação, como eu falei, mais de quase como se fosse de board member. Assim. Então, a gente tem reuniões juntos, né? então eles operam com a dinâmica deles, em cima das metas que a gente acordou, dos recursos que a gente acordou entre eles. Mas a gente tem uma relação diferente, mais próxima do que eu teria, por exemplo, com um liderado
0: normal né, do Tung, nesse caso. Respondido? Show. Pessoal, mais uma pergunta e a gente encerra esse painel. Para que, que vai ser utilizado o novo aporte da Resultados Digitais? Será que a gente pode tocar nisso?
1: Bom, a gente falou um pouco sobre isso hoje também, né? mas basicamente, conceitualmente, o que a gente está olhando? Tem um mercado enorme para crescer no Brasil ainda, tem muito a fazer aqui. E aí tem toda a operação da RD, de uma certa forma, as iniciativas educacionais tal, elas consomem um pouco de capital para crescer. Então tem uma parte que é dedicada a isso, mas duas coisas em particular que a gente está explorando mais com essa rodada é... A gente vai tentar acelerar o processo de expansão internacional. Já são quase dois anos aí de trabalho. Vários aprendizados, várias conquistas, várias coisas também que não deram certo. A gente teve que adaptar. Então a ideia é realmente terminar de provar o um modelo e, e começar a acelerar isso. Seja conseguindo a dominância em, em Colômbia e México, que a gente está um pouco mais à frente... E começando a replicar isso em outros lugares também, outros países emergentes. E a parte de ecossistema e plataforma. Então, ecossistema e plataforma significa que a gente está abraçando um pouco mais o fato de que a gente conseguiu, com o tempo, criar, de certa forma, um ecossistema em volta da RD. Não só dos parceiros de serviço, mas... Várias outras empresas de tecnologia que integram com a RDStation Station ajudam a gente a entregar um serviço melhor para o nosso cliente, com coisas que a gente nunca vai fazer ou não tem interesse em fazer. E, só que para isso a gente precisa investir mais em plataforma, em produto e também em bom, iniciativas diferentes, de, vou chamar de bisdev para esse ecossistema mas também muito do que a gente quer fazer a partir dessa de ter essas integrações e ter é, os dois produtos que a gente já tem, que é usar esses dados de uma forma mais inteligente para entregar inteligência para o nosso cliente. Então, a gente gera hoje 8 trilhões de dados por mês, no, na, somados todos os clientes da RD. E sabe que o mundo está, em particular o mundo do SaaS, está migrando muito para um... Pra um um, um mundo de ser muito data intensive, de usar AI machine learning em cima do dado para gerar insights e, e automações que sejam relevantes. E a gente conta muito com esse trabalho de ecossistema para ir muito além do que são os nossos produtos de marketing e vendas hoje para poder entregar valor para o cliente.
0: Show de bola. Pessoal, é isso. Sempre uma aula. Obrigado novamente pelo painel, pelo teu tempo. <música>